0: em frente às ciladas de Satanás. Efésios 6, 10, 17 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os santos devem ser fortes em seu coração. Já que nós estamos vivendo os últimos dias, nossa fé na justiça de Deus deve ser muito grande. O problema, contudo, é que os santos, e até os servos de Deus, tendem a ser fracos de coração. Às vezes até os santos deixam seu coração esfriar para o Evangelho, e quando isso acontece, eles não podem ser usados como seus instrumentos para fazer a obra da justiça. Se você permitir que seu coração se enfraqueça assim, você não poderá fazer a obra de Deus de modo correto. Se o coração dos servos e santos de Deus enfraquecer, eles não conseguirão ficar firmes no Senhor e buscá-lo sempre. Portanto, é muito importante que os santos e servos de Deus fortaleçam seu coração pela fé no Senhor. Eles também têm que temer a Deus em seu coração. Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito atualmente temos que ter uma fé inabalável e um corpo sadio. Se o coração dos servos e santos de Deus enfraquecer, eles poderão se comprometer com o mundo e por isso no fim será mais difícil eles seguirem a justiça de Deus. Não importa o que os outros digam, todos nós temos que permanecer firmes na fé e no conhecimento da verdade do evangelho da água e do Espírito. E ter um coração fortalecido na fé é indispensável nós para enfrentarmos todos os inimigos que se levantarem contra a verdade do evangelho da água e do Espírito e jamais desistir. O apóstolo Paulo diz na passagem bíblica acima: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, D 11 Algumas pessoas dizem que eu sou movido pela fé quando me veem. Mas a força da minha fé não vem da minha personalidade, mas sua fonte é o Evangelho da água e do Espírito. Mas se minha fé não fosse fortalecida por Deus no Seu Evangelho da Água e do Espírito, eu certamente cairia de joelhos diante dos meus inimigos. Eu já teria desistido do meu ministério se meu coração não estivesse cheio de fé na justiça de Deus e eu não o temesse sinceramente. O Senhor me deu uma grande fé no Evangelho da Água e do Espírito e um coração para temer a Deus, e foi por isso que eu atendi ao meu chamado para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Eu nunca poderia seguir o Senhor se não tivesse temor de Deus e fé na sua justiça. Há um ditado na Coreia que diz, o trem não para só porque o cachorro está latindo. É por isso que quando eu enfrento muitos opositores, eu digo a eles, vocês podem latir o quanto quiserem, mas eu vou continuar no caminho da verdade. Não importa o que alguém nos diga. Nós devemos continuar marchando pela fé em Deus tendo fé no seu Evangelho da água e do Espírito. Nós não devemos olhar para nós mesmos subjetivamente, mas pelos olhos de Deus. Nós estamos dando testemunho da verdade, pregando para todo mundo que o Evangelho da água e do Espírito, não o Evangelho da cruz, é a grande verdade da salvação. É por isso que podemos prosseguir para o alvo que o Senhor estabeleceu para nós tendo nossa fé e nosso coração fortalecidos. Só assim todos nós poderemos chegar ao destino que Deus quer que cheguemos. Nós só podemos viver pela fé até hoje por causa do Evangelho da salvação que o Senhor nos deu e da fé que nos leva a temê-lo. Isso é óbvio. Nós estamos servindo ao Senhor não porque temos força de vontade ou uma forte personalidade mas porque nós nos tornamos soldados de Deus pela fé no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça do Senhor. Você sabe quantas pessoas estão contra nós e tentando nos impedir de seguir o Senhor e sua justiça? Você sabe como os nossos opositores nos atacam ferozmente para nos fazer parar? Mas nós jamais desistiremos da nossa fé por causa deles. No que se refere à nossa fé em Deus... Jamais seremos covardes e nos renderemos a alguém, mas sempre nos levantaremos em sua defesa. O apóstolo Paulo disse: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Efésios 6 horas e 10 minutos. Este versículo nos ensina claramente que devemos nos fortalecer confiando na justiça do Senhor. É para defender nossa fé que nos levantamos contra todos os oponentes do Evangelho da Água e do Espírito. E já que nós estamos sendo atacados e escarnecidos pelos nossos opositores impiedosamente, nós devemos sorrir e não oferecer nenhuma resistência contra eles? Não, nós temos que nos defender com nossa fé. Nosso coração deve estar fortalecido bastante para nos levantarmos contra aqueles que se opõem à justiça de Deus e dizer a eles com toda clareza que sua fé está errada. Se você permitir que seu coração se enfraqueça, apesar de crer no Evangelho da água e do Espírito, você acabará se rendendo àqueles que se opõem à justiça de Deus. É justamente isso que acontece com muitos santos de coração fraco. Por essa razão... Jamais devemos permitir que nosso coração enfraqueça. Quando nosso coração enfraquece, além de isso ser um grande pecado contra Deus, isso também nos torna seus inimigos. Ao invés de exaltar a justiça de Deus, nosso coração fraco faz com que nós nos tornemos seus inimigos e acaba nos levando a nos levantarmos contra a sua justiça. Ao se referir aos fariseus, o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus, Romanos 10 horas e 3 minutos. Todos nós temos que ter a palavra de Deus gravada no nosso coração e combater corajosamente pela fé todos os nossos opositores hipócritas. É um grande erro o povo de Deus ter um coração fraco. Nós temos que nos levantar com uma fé inabalável para fazermos a obra de Deus fielmente. Os justos têm que usar sua fé na justiça de Deus contra os seus oponentes, independente se eles são fortes ou fracos. Isso porque nosso dever é guiar todos que ainda não receberam a remissão de pecados à verdade da salvação. No entanto, para fazermos isso, primeiro temos que estar firmes ao lado do Deus justo pela fé. O objetivo principal do povo de Deus e dos seus servos é fazer a sua obra. E para cumprirem suas tarefas, eles têm que trabalhar duro, ter fé, sabedoria, temor de Deus e perseverança. Embora todos neste mundo se levantem contra os crentes no Evangelho da água e do Espírito, nós temos que trabalhar mais duro ainda para guiá-los a Cristo confiando na justiça de Deus. Mas para alcançarmos isso... Nós temos que permanecer firmes na nossa fé. Nenhum santo pode seguir a justiça de Deus se sua fé nela é fraca. Você tem que entender isso muito bem. Nosso coração deve ter fé na justiça de Deus e nossa mente deve estar focada nela. Mas para vivermos pela fé, primeiro temos que tomar a decisão de seguir a justiça de Deus. Para fazermos a obra de Deus de modo correto, nós jamais devemos permitir que nossa fé enfraqueça. Se nós quisermos viver pela fé na justiça de Deus, não podemos nos dar ao luxo de sermos fracos num mundo tão vil. Ao contrário, nossa fé deve ser grande. Eu desejo que sua fé na justiça de Deus seja mais forte do que seu corpo. O que deve ser mais fortalecido em todos nós é a nossa fé. O que passamos hoje em dia muda de uma hora para outra. Os dias são nublados, chuvosos, ensolarados. E assim como o dia e a noite sempre chegam, as situações que vivemos mudam o tempo todo também. Todavia, meus amados irmãos, a vida de fé que levamos na justiça de Deus nunca muda. Quanto mais nossa vida se torna difícil, mais fortalecida na justiça de Deus nossa fé se torna. Por isso, não devemos temer as intempérias que se levantam diante de nós, pois quanto mais forte soprar o vento, mais a fragrância do Evangelho se espalhará, como está escrito em Cantares de Salomão. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah! Se viesse o meu amado para o seu jardim, e comece os seus frutos excelentes. Cânticos de Salomão 4 horas e 16 minutos Amados irmãos, se realmente temos fé na justiça de Deus, quanto mais nossa vida ficar difícil, mais confiaremos nela. É justamente quando nossa situação é muito confortável que mais lutamos para fazer a obra de Deus, não quando elas são difíceis. Portanto, Todos nós temos que orar ao Senhor para que Ele nos dê uma fé inabalável em Sua justiça e pedir a Ele com toda sinceridade para nos ajudar a viver pela fé. E temos que nos apegar à justiça de Deus pela fé e viver segundo a Sua vontade, sempre nos fortalecendo no Senhor. É pelo poder e pela força do Senhor que somos fortalecidos, que é pela fé na Sua justiça que podemos derrotar todos os nossos inimigos. Deus disse que devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 horas e 11 minutos. O que nós temos que fazer para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo? Temos que vestir a armadura de Deus pela fé. Paulo diz em Efésios 6, 11 e 12, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. E ele continua dizendo no versículo seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, Efésios 6 horas e 13 minutos. O Senhor disse claramente que devemos estar firmes contra as ciladas do diabo. A Bíblia também nos diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Isso significa que não devemos lutar contra a força física ou a violência do homem. Ao contrário, o Senhor nos diz que nós devemos lutar contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E quem é o inimigo que nós justos temos que enfrentar? O inimigo que peleja conosco é o diabo. Nós não devemos temer o diabo ou perder a coragem diante dele. Satanás opera neste mundo hoje em dia com seus dominadores das trevas. As pessoas estão sendo governadas pelo diabo. É por isso que temos que nos levantar contra Satanás pela fé na justiça de Deus. O Senhor nos disse que devemos confiar na palavra de Deus e enfrentar o diabo. Satanás tem poder de governar tudo neste mundo. Todas as instituições deste mundo estão sob o seu domínio, e ele controla todos assim fazendo os seus instrumentos. É por isso que não temos outra escolha a não ser lutar contra todos que estão dominados pelos espíritos malignos. Deus nos disse para enfrentarmos o diabo com sua palavra. Está escrito em Efésios 6, 16, 17 tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor nos diz claramente aqui que devemos usar a palavra de Deus para lutar contra Satanás. Ele está nos dizendo que devemos enfrentar seus servos confiando na palavra de Deus e tomar o escudo da fé para lutarmos contra o diabo. O que significa usar o escudo da fé em nossas batalhas? Significa que nós temos que lutar contra os servos de Satanás pela fé na Palavra de Deus. Uma das características da obra de Satanás é tentar dividir. Os dardos inflamados da passagem significam que estamos em guerra. Satanás atira seus dardos inflamados da condenação em todo pecador para aprisioná-lo e prendê-lo ao pecado. Esta é a razão pela qual estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito, proclamando a verdade de que Jesus apagou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, temos que purificar todos os nossos pecados com o Evangelho da Verdade, que é a espada da Palavra de Deus. Nas guerras modernas, os ataques geralmente começam com o bombardeiro do território inimigo para destruí-lo. Após o ataque aéreo, tropas são enviadas para acabar com o restante dos inimigos e tomar o local. A obra que nós estamos fazendo para o Evangelho da água e do Espírito é o mesmo dessas tropas. Jesus já apagou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas ao realizar a obra da salvação. O Senhor acabou com todos os pecados do mundo de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. E tudo o que estamos fazendo agora é pregar as boas novas a todos neste mundo. Em outras palavras, Jesus já lançou o primeiro ataque a Satanás com o Evangelho da Água e do Espírito, então, nossa tarefa agora é marchar no campo de batalha espiritual deste mundo, pregar o Evangelho da Água e do Espírito e livrar todos que creem nele da condenação do pecado e do poder de Satanás. Quando fazemos isso é que podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios 6 horas e 16 minutos, assim como o Senhor nos mandou. Satanás abala o coração das pessoas com suas astutas ciladas. O diabo envenena o coração das pessoas com suas astutas ciladas. Ele é tão astuto para enganar as pessoas que muitas delas seguem vivendo alegremente sem saber que estão sendo enganadas por ele. Satanás é aquele que engana o coração do homem e que o torna um vil pecador. Ele está tentando fazer com que neguemos a verdade para desfrutarmos dos prazeres carnais. Ele faz de tudo para impedir que as pessoas encontrem o Evangelho da água e do Espírito. Satanás trabalha no coração do homem oferecendo a ele prosperidade material, levando-o a substituir a verdade pelos prazeres carnais. Mas o resultado de tudo isso é a morte certa da sua alma. Isso fica evidente quando vemos como Satanás procura trabalhar na vida dos justos e dos ímpios também. A verdade é que nós sempre teremos perdas materiais enquanto pregamos o Evangelho da água e do Espírito. Entretanto, o único desejo que os redimidos têm é permanecer firmes confiando na Palavra de Deus Jamais ser escravizados por Satanás novamente e viver como servos da sua justiça. E nós também queremos isso para todos os crentes no Evangelho da Água e do Espírito que estão seguindo nossos passos. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito, Satanás e seus servos também estão trabalhando duro para enganar o coração daqueles que creem neste Evangelho. Ao enganar o coração das pessoas com doutrinas cristãs falsas, o diabo as impede de encontrar a justiça de Deus. Mas já que cremos em tudo que diz respeito à justiça de Deus, podemos enfrentar Satanás e vencê-lo. Nós cremos no Evangelho da água e do Espírito para que possamos crescer tanto física quanto espiritualmente. Do mesmo modo, eu peço a você que se una aos servos de Deus para que você cresça diante dele, a fim de impedir que Satanás se posse do seu coração e da sua fé. Eu vejo os servos de Satanás como tolos porque eles não conseguem reconhecer a igreja que está pregando o Evangelho da água e do Espírito a eles. Ao invés de reconhecerem a igreja de Deus, eles a acham igual às igrejas do mundo. Eles ficam comparando as igrejas, mas não conseguem discernir a única e verdadeira igreja das falsas. Até na Igreja de Deus há algumas pessoas que ainda não decidiram viver apenas para o Evangelho da Água e do Espírito e estão pensando em deixá-la. Aí nós não temos outra escolha a não ser dizer a elas: vocês já receberam a remissão de pecados por crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Então, vocês pertencem ao Senhor agora. A Igreja de Deus é o lugar onde vocês devem estar. Mas se vocês quiserem deixá-la, Podem ir para onde vocês quiserem então. Uma coisa é certa. Vocês devem ir para outra igreja que prega o Evangelho da Água e do Espírito. Mas lembrem-se que este Evangelho não é pregado em nenhum outro lugar a não ser na Igreja de Deus. Vocês ainda querem ir para outra igreja independente se ela está pregando o Evangelho da Água e do Espírito ou não? Se é isso que vocês querem, não há nada que eu possa fazer para impedi-los. É claro, dói nosso coração dizer essas coisas. Mas nós não temos compromisso com ninguém que despreza este legítimo evangelho. Afinal de contas, nós o pregamos a toda a alma que ainda não o conhece. E como estamos fazendo a obra de Deus, nós temos certeza que Ele mesmo levantará mais obreiros entre os santos nascidos de novo neste mundo se precisarmos. Nós estamos certos de que Deus fará com que muitas outras almas venham a nós e levantará muitos outros obreiros também. Entre aqueles que professam crer no Evangelho da água e do Espírito, há muitos que não reconhecem a Igreja de Deus. Nós fazemos o possível para exortá-los a ficar na Igreja de Deus, porém quando eles se recusam a nos ouvir, nós não tentamos mais fazer com que eles fiquem. A Igreja de Deus está trabalhando duro agora para salvar toda a alma perdida de todos os pecados do mundo. Mas nós não estamos fazendo isso para salvar os que desprezam a justiça de Deus. Estes não têm nada a ver com aqueles que de fato creem em Deus. Mas os falsos profetas gananciosos deste mundo não se importam se as pessoas creem ou não na justiça de Deus, já que Satanás os reúne só para lhes dar riquezas. Por exemplo, havia um líder cristão na Coreia que dava tanta importância às ofertas que quando havia novos membros ricos em sua igreja ele fazia questão de pregar o Evangelho pessoalmente para eles. Na verdade, ele ia muito mais além e dizia que o Evangelho devia ser pregado primeiro para os ricos, e justificava isso com o pretexto de que uma igreja pobre não tinha como pregar o Evangelho de modo eficiente. Contudo... A lógica por trás disso é que ter membros ricos significa ter uma igreja rica, e ter uma igreja rica naturalmente significa ter mais membros. Deste modo, este líder acumulou uma grande fortuna para si, porém acabou se desviando totalmente das coisas espirituais. E mais ainda, ele achava que quando a igreja orava a Deus durante o culto, ele é que tinha que orar por todos eles. Deste modo, ele deixava bem claro que era ele quem tinha que orar durante o culto, enquanto todos só tinham que dizer amém. Nessa igreja, ninguém precisava orar alto ou clamar o nome do Senhor. De certo modo, parece que esse tipo de igreja é mais estruturada e organizada do que a nossa. Entretanto, nela não há a verdade que o Senhor nos disse, pedi, e dar-se-vos-á, á buscai e encontrareis de batei e abrir se vos á Mateus 7 horas e 7 minutos. Mas é assim que Satanás trabalha na vida de muitos cristãos hoje em dia, despertando desejos carnais em seu coração. Comece sua batalha de fé. O Senhor disse que é uma batalha de fé para os santos não se render ao poder e às palavras de Satanás, mas sim pregar o Evangelho da água e do Espírito com firmeza. Nossa batalha espiritual é salvar as almas do pecado. E nós estamos fazendo essa obra para salvar as almas com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. O fato de estarmos enfrentando uma guerra espiritual contra o diabo significa que nós estamos salvando as pessoas através do verdadeiro Evangelho e não nos rendemos a nenhum falso Evangelho. Nós não travamos nossas batalhas espirituais confiando nas nossas forças humanas, embora seja isso que o diabo queira, já que ele adora quando o enfrentamos apenas pela motivação e movidos pelas nossas próprias forças. O diabo também gosta quando buscamos as riquezas materiais ao invés de servirmos e pregarmos o Evangelho da água e do Espírito. Ele fica feliz quando confiamos em nossas próprias forças na nossa vida. O objetivo de Satanás é nos fazer acreditar que toda vitória que temos é alcançada pelo nosso próprio trabalho e esforço. Todo aquele que busca as riquezas materiais deixa de ser um servo de Deus e não passa de um servo de Satanás. E é até melhor que essas pessoas não façam parte da Igreja de Deus. Nós cremos no Evangelho da Água e do Espírito e também nos alegramos de pregar a justiça de Deus em nossa vida. É por isso que vivemos pela graça de Deus e servimos ao Evangelho da Água e do Espírito o tempo todo. Nós temos que lutar pelo evangelho da água e do espírito e jamais nos render aos nossos inimigos. Mas para conseguirmos isso, nós temos que fazer a vontade da igreja de Deus. O problema, todavia, é que alguns na igreja de Deus estão mais preocupados com seus problemas do que com a obra de Deus. E nós podemos ver um exemplo típico disso em 3 João, versículo 9, que diz: "Escrevi algumas palavras à igreja mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não nos recebe. O único propósito de alguém assim é encontrar uma maneira de exaltar a si mesmo e elevar sua posição na igreja de Deus, mas isso significa que ele já caiu nas astutas ciladas de Satanás. Nós temos que nos armar com a palavra de Deus para conseguirmos a vitória. Agora que recebemos a remissão dos nossos pecados por crermos no Evangelho da água e do Espírito, nós entramos em conflito com Satanás e o resultado dessa batalha vai depender se confiamos de fato no Evangelho da água e do Espírito ou não. Mas para vencermos essa batalha, temos que tomar a Palavra de Deus. A Bíblia diz que a Palavra de Deus é uma espada. Ela é crucial para tomarmos o escudo da fé nas nossas batalhas espirituais. Sempre que Satanás tenta nos enganar como as suas mentiras, nós temos que refutá-las com a palavra de Deus e enfrentá-lo pela fé. O Evangelho que os cristãos atuais creem não é o legítimo Evangelho de Deus, ou seja, não é o Evangelho da água e do Espírito. Mas a vontade de Deus é que todos os cristãos creiam no Evangelho da água e do Espírito, que é por isso que nós estamos fazendo esta obra de Deus junto às almas perdidas. A vontade de Deus é que levantemos e preparemos novos obreiros para que eles também preguem o Evangelho da água e do Espírito como servos de Deus. Os servos de Deus não são levantados somente para conseguir riquezas materiais. Por isso, é um pecado tentar subornar os servos de Deus que pregam o Evangelho da água e do Espírito. Isso não é a obra de Deus. A obra que estamos fazendo de pregar o Evangelho da água e do Espírito é a obra de Deus, não a obra do diabo. Todos que não vivem para o Evangelho da água e do Espírito acabarão caindo na tentação do diabo. A palavra de Deus é completamente indispensável para discernirmos todas as mentiras e astutas ciladas de Satanás. É com a palavra de Deus que discernirmos e julgamos de forma correta. E sempre que algo acontece na igreja, é com a palavra de Deus que podemos ver se isso é obra do Espírito Santo ou não. A maioria das igrejas só está tentando acumular riquezas materiais e ampliar seu campo de influência. Satanás usa os pastores gananciosos em sua obra. Quando nós olhamos para o que o diabo tem feito atualmente, vemos que é desse jeito que ele sempre trabalha. A palavra Principados mencionada na passagem bíblica deste capítulo se refere aos governantes das nações. E quando olhamos para a obra de Satanás, vemos que ele sempre operou através dos governantes deste mundo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na época da Igreja Primitiva, todos os apóstolos criam no Evangelho da água e do Espírito e o pregavam. Várias pessoas naqueles dias ouviram o Evangelho da Água e do Espírito dos Apóstolos. O Evangelho que os apóstolos pregavam com todo entusiasmo na época da Igreja Primitiva não era outro senão o Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, para deturpar a verdade pregada pelos apóstolos, Satanás usou o poder de um homem chamado Constantino. Quando este homem se tornou o imperador de Roma, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Estado. E como a vida dos cristãos ficou muito mais fácil, Constantino pôde enfraquecer seu coração, levando-os a se comprometer com as autoridades seculares do mundo. É assim que Satanás opera. Paulo nos exortou a apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios 6 horas e 16 minutos, isso significa que nós temos que frustrar todos os ataques de Satanás confiando no evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Satanás está tentando acabar com a grande verdade e a verdadeira fé com suas astutas ciladas. Ele incita nossos desejos carnais constantemente. Ele desperta a ganância do nosso coração e nos tenta para que nós busquemos apenas o sucesso carnal. Melhor dizendo, o diabo nos leva a prestar mais atenção ao crescimento da nossa igreja do que à pregação do Evangelho da água e do Espírito às almas perdidas. A maior tentação do nosso ministério na Igreja de Deus é o interesse no crescimento no número de membros. E se nossos pastores não vigiarem, eles cairão facilmente nessa tentação e acabarão se importando mais com o crescimento de sua igreja do que em levar uma vida de fé correta diante de Deus. Satanás tem usado esse truque há muito tempo e, de certa maneira, ele tem sido bem sucedido nisso. Até hoje seus servos caem no mesmo truque. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelas vis e astutas ciladas de Satanás. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus pela fé e usar o escudo da fé para que possamos nos defender das astutas ciladas do diabo. Nenhum de nós jamais deve cometer este erro. Os servos de Deus não devem se preocupar com o tamanho da sua congregação. Se Deus nos trouxer mais almas, devemos ser gratos, mas se isso não acontecer, temos que orar pelas almas perdidas e sair à sua procura. Mas e você? Você está à procura das almas perdidas? Ou você está satisfeito com sua situação, achando que já fez o bastante? Todos nós temos que buscar as almas perdidas e trabalhar duro para salvarmos. Tomando a Palavra de Deus pela fé, temos que atacar e destruir as obras da maldade. Nós jamais podemos nos deixar levar pelos nossos pensamentos carnais e pelo comodismo. A Bíblia diz que devemos tomar posse da Palavra de Deus para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficarmos firmes, Efésios 6 horas e 13 minutos. Este versículo deixa bem claro que algo indispensável a todos nós é seguir a Deus e viver pela fé. Somente quando nós andarmos pela fé diante de Deus é que estaremos firmes sem vergonha alguma quando chegar o dia de nos apresentarmos ao Senhor. Não é certo nos exaltarmos enquanto estamos fazendo a obra de Deus. Todo aquele que pertence a Deus deve apenas salvar outras almas confiando na sua justiça. Todos nós temos que tomar posse da palavra de Deus e salvar quanto mais almas pudermos com nossa fé. Nossa luta não é humana. É uma luta espiritual. É uma luta de fé. Nós estamos travando uma guerra pela verdade para defendermos nossa fé na palavra de Deus. O importante não é o aumento da membresia de nossa igreja, mas se estamos salvando ou não muitas almas que estão sofrendo nas mãos de Satanás hoje em dia. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Contudo, embora Deus ame a todos nós, se nós buscarmos nossos próprios interesses ao invés de pregarmos a todos o seu amor, com toda certeza acabaremos nos tornando charlatães inescrupulosos. O diabo, que é astuto, fará com que isso aconteça conosco. Para resistirmos às ciladas do diabo, todos nós temos que nos revestir da toda a armadura de Deus crendo em sua palavra. As ciladas de Satanás são malignas e astutas demais. Então, para resistirmos a elas, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus pela fé para enfrentarmos o diabo. Embora o diabo que é astuto nos leve a pensar que o Evangelho da vida poderia ser pregado de um modo mais eficiente se nossa influência fosse maior, isso não é verdade. Satanás está tentando nos enganar para que busquemos mais influência neste mundo. Usando este truque, ele está tentando nos iludir para que nós confiemos nas nossas próprias forças para pregarmos o Evangelho da vida. No entanto... Ceder a essa tentação é o mesmo que se render às suas astutas ciladas. Nós não pregamos a palavra de Deus para exercitarmos nossa influência num grande igreja. É pela fé que nós temos que tomar a palavra de Deus, e confiando nessa palavra é que temos que alcançar os pecadores para salvarmos a sua alma. O problema, entretanto, é que ainda há muitas pessoas na igreja de Deus que acham que estão vivendo pela fé. Mas nem sabem ainda que não morreram em Cristo. Nós precisamos ensinar a estes santos que eles já morreram para seus pecados em Cristo e já ressuscitaram com ele. É muito importante alimentarmos nossos santos para que eles tenham uma verdadeira vida de fé. E nós também temos que continuar pregando o Evangelho da vida de Jesus Cristo para salvarmos quanto mais pecadores nós pudermos. A obra de Deus nada mais é do que isso. A Igreja de Deus é onde os crentes no Evangelho da Água e do Espírito se reúnem, porém se sua influência crescer, isso pode levá-la a querer todas as almas que puder. Mas isso pode ser um grande abismo, já que essas pessoas que vierem para a Igreja podem ser joio ao invés de trigo. Sempre que novos crentes quiserem fazer parte de nossa Igreja, é muito importante analisarmos sua fé com cuidado para termos certeza de que eles de fato creem no Evangelho da Água e do Espírito. Satanás até hoje tem operado em nome de Jesus, e ele continuará fazendo isso no futuro. Através de suas astutas ciladas, o diabo continuará a nos tentar para que lutemos contra a carne e o sangue, ao invés de enfrentarmos nossos inimigos espirituais. Por este motivo... Quando travarmos nossas batalhas espirituais, algo absolutamente crucial é conhecermos quais os tipos de truques malignos que Satanás usa e percebermos as visartimanhas ocultas em suas ciladas. O objetivo do diabo é nos impedir de pregar o Evangelho da água e do Espírito para todo mundo. Se alguém entre nos tentar para que nos exaltemos e nos impeça de servir à justiça de Deus, com certeza saberemos que essa pessoa não é um servo de Deus. Algumas pessoas querem nos levar a buscar nossos desejos carnais e a servir ao homem mais do que a Deus, mas ao fazerem isso, elas na verdade estão ajudando Satanás a alcançar seu objetivo, que é acabar com o nosso ministério da pregação do Evangelho da água e do Espírito. Todos nós temos que entender isso muito bem. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz no texto bíblico deste capítulo que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Paulo nos exorta assim para que possamos resistir nos dias maus e permanecer firmes na presença do Senhor depois de termos feito toda a obra de Deus. Se revestir da palavra de Deus significa crer nela, e tomar posse dela significa travar batalhas espirituais confiando nela também. Por isso, eu peço a você para não tentar fazer a obra de Deus confiando na sua capacidade humana, na sua inteligência ou no seu discurso eloquente. Ao contrário, você tem que fazer a obra confiando na Palavra de Deus. Todos nós temos que confiar na Palavra de Deus, fazer com que esta Palavra governe todas as áreas do nosso ministério e lutar para servirmos a justiça de Deus de acordo com ela. Isso porque Satanás está sempre tentando enganar os crentes no Evangelho da Água e do Espírito para que eles tenham uma vida carnal. O diabo está sempre procurando uma oportunidade para nos fazer cair com nossos desejos carnais. Isso significa que Satanás está tentando fazer com que sejamos levados pelas tendências deste mundo e creiamos na justiça do homem, ao invés de nos entregarmos à justiça de Deus. Portanto, nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo com a palavra de Deus até conseguirmos vencê-lo. Ao invés de tentarmos exaltar nossa própria justiça, nós temos que confiar na justiça do Evangelho e exaltar a Deus. Mas para que consigamos isso, temos que travar essa batalha espiritual contra o diabo usando o escudo da fé e toda a armadura da Palavra de Deus. A verdadeira fé está baseada na Palavra de Deus. Se travarmos nossas batalhas espirituais crendo na Palavra de Deus, todos nós seremos mais do que capazes de enfrentar Satanás. Todavia, se você não confiar na palavra de Deus, você cairá nas tentações do diabo. Somente quando você tiver uma fé inabalável na palavra de Deus é que você poderá rejeitas as tentações do diabo e enfrentá-lo quando ele te atacar. Portanto, é imprescindível que tenhamos fé na palavra de Deus quando formos enfrentar os servos de Satanás. Se não tivermos a Palavra de Deus em nosso coração e ela não for o parâmetro da nossa fé, será impossível discernirmos o certo do errado e, consequentemente, nós acabaremos perdendo nossas batalhas espirituais. Ao enfrentarmos nossas batalhas espirituais, primeiro temos que conhecer muito bem os nossos inimigos e seus truques antes de combatê-los. Mas se nós não conhecermos nossos inimigos espirituais... Achando que eles têm tanto um lado bom quanto um lado ruim, nós não poderemos enfrentá-los com toda determinação então. Em outras palavras, se nós acharmos que nem tudo que nossos inimigos dizem está errado, não poderemos lutar contra eles com toda determinação. Longe disso, seremos devorados por eles. O diabo não usa coisas muito óbvias para nos atacar. Ao contrário. Ele sempre usa a palavra de Deus para nos enganar, distorcendo-a para que nos levantemos contra a justiça de Deus. Algo imprescindível a todos nós é ter uma fé inabalável na justiça de Deus para resistirmos às ciladas de Satanás. Temos que enfrentar o diabo com nossa fé na palavra de Deus, servir ao Senhor para pregarmos seu Evangelho, servir à igreja e aos outros. Somente a igreja de Deus é que prega a sua palavra o Espírito Santo e a verdadeira fé cristã. Já que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, todos nós temos a Palavra de Deus e o Espírito Santo no coração. E nenhuma outra igreja senão a Igreja de Deus é que prega o Evangelho da Água e do Espírito, pois com ela está a Palavra de Deus e o Espírito Santo. É na Igreja de Deus que você pode encontrar a verdadeira fé na Palavra de Deus e o Espírito Santo. Depois de nos exortar para que nos revistamos de a toda armadura de Deus, Efésios 6 horas e 13 minutos, o apóstolo Paulo continua dizendo, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como devo falar, Efésios 6, 16, 20. Paulo chamou a si mesmo de embaixador em cadeias porque estava preso em Roma quando escreveu essa epístola. Paulo só pôde pregar a palavra de Deus em Roma quando foi levado para lá preso como um criminoso. Melhor dizendo, ele estava feliz de estar preso pela vontade de Deus porque assim podia pregar o Evangelho para os oficiais de alta patente do Império Romano. Ele foi levado preso a Roma por sua própria vontade pois poderia ter evitado isso. No entanto, o apóstolo Paulo nunca trabalhou para satisfazer seus próprios interesses carnais. Para que ele trabalhou então? Ele sempre trabalhou para proclamar o Evangelho da água e do Espírito. Todos nós temos que fazer parte da igreja de Deus e lutar contra Satanás usando a palavra de Deus. Sempre que o diabo tentar nos enganar, temos que enfrentá-lo pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Quando nos exaltamos, buscamos nosso próprio conforto ou queremos aumentar nossa influência neste mundo é que caímos nas astutas ciladas de Satanás. Embora o diabo sempre tente despertar em nós desejos carnais, nós temos que rejeitá los sempre. Temos que confiar na palavra pregada pela Igreja de Deus Pregar o Evangelho da água e do Espírito pela fé e dedicar todo o nosso esforço para salvarmos todas as almas perdidas. Nós temos que ser fortalecidos pela fé na Palavra de Deus. Todos nós que vivemos nestes dias mais temos que tomar posse da Palavra de Deus e travar nossas lutas espirituais sem cessar. Se nosso coração não tiver fé na Palavra de Deus, nós também cairemos nas ciladas do diabo. Por outro lado, se nós confiarmos de todo o coração na Palavra de Deus, triunfaremos sobre Satanás, não importa que tipo de tentação ou perseguição venha dele. Somente quando nós estivermos firmes na Palavra de Deus e nos armamos com ela tendo uma fé inabalável é que poderemos viver como servos do Senhor até o último dia. Não importa quais sejam as circunstâncias, nós jamais devemos ser enganados pelo diabo buscando a aprovação de alguém, a não ser de Deus. Eu sei que seria algo muito tentador se as pessoas deste mundo aceitassem nossa fé. Mas nós não devemos ficar felizes só porque fomos aprovados por alguém, nem ficarmos tristes quando isso não acontece, pois isso nos levará a negligenciar a palavra de Deus. Pelo contrário nós devemos nos espelhar na Palavra de Deus para vermos se nossa fé é correta ou não. O que nós devemos nos preocupar de fato, melhor dizendo, é se nossa fé é correta ou não quando nos vemos diante da Palavra de Deus. Se não pudermos encontrar uma prova concreta da nossa fé em nosso coração quando nos vemos diante da Palavra de Deus, nós temos que reconhecer que não somos servos de Deus então. Mas se examinarmos a nós mesmos diante de Deus e vermos que cremos mesmo na sua palavra, poderemos então viver como verdadeiros obreiros da fé. Acima de tudo, temos que enfrentar o diabo com a palavra de Deus. Você consegue ver como estes dias são maus? Nós crentes no Evangelho da água e do Espírito às vezes somos acusados de heresia por alguns evangélicos que dizem ter nascido de novo. Eles nos acusam de heresia só porque às vezes nós oramos bem alto a Deus, contudo, onde está escrito na Bíblia que orar alto é heresia? Essas acusações absurdas são feitas para nos desafiar e impedir que o Evangelho da água e do Espírito seja pregado. Estes servos de Satanás mentem até para os novos crentes que acabaram de receber a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Eles fazem de tudo para pôr dúvida no coração destes novos convertidos, dizendo a eles: os crentes não oram alto naquela igreja quando adoram. Eles não riem na hora do culto. Todos eles são heréticos então. No entanto, Deus disse que todo aquele que fizer tropeçar estes novos convertidos seria amaldiçoado por ele e lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço. Já que estamos fazendo a obra de Deus, nós vemos como os verdadeiros heréticos trabalham para nos acusar. Todos os dias eles ensinam seus seguidores que eles é que estão certos, se exaltando de como sua denominação é grande e influente. Mas estes cristãos desviados, na verdade, caíram nas ciladas de Satanás. E quando as pessoas caem nas suas astutas ciladas, elas nem percebem que foram presas por elas. Se nós que somos crentes no Evangelho da Água e do Espírito não tivermos cuidado, poderemos ser feridos pelos servos de Satanás. Esse problema sempre surge quando a Igreja de Deus começa a crescer. Este é um tempo difícil para os servos de Deus porque Satanás os tem tentado para que creiam no falso Evangelho e só estejam interessados no crescimento da Igreja. Mas temos que nos lembrar do mandamento de Deus e defender nossa fé. Sempre que plantamos uma igreja de Deus, nós só fazemos isso para pregarmos o Evangelho da água e do Espírito às almas daquela região e salvá-las passo a passo dos seus pecados, não para aumentar nossa membresia apenas. Nós temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito a toda alma perdida e nos preocupar com cada uma delas. Temos que tomar posse da palavra de Deus e viver pela fé para que possamos entender como Satanás está tentando impedir o nosso ministério do Evangelho estes últimos dias. É imprescindível que todos nós tenhamos sempre a palavra de Deus conosco para discernirmos através dela qual é a fé correta. Só quando tomarmos posse da palavra de Deus e vivermos pela fé é que poderemos resistir às astutas ciladas de Satanás e vencê-lo. Caso contrário, nós acabaremos ficando confusos. Você crê na Bíblia toda, nos 66 livros que há no Antigo e no Novo Testamento? Crer em toda a palavra de Deus é algo indispensável para servirmos ao Senhor. Mas não é por causa da nossa situação ou porque é difícil que nós não servimos ao Evangelho da água e do Espírito. Servir ao Evangelho da água e do Espírito, ao contrário, depende exclusivamente de termos fé ou não na Palavra de Deus. O que nós precisamos ter é uma fé inabalável que está firmada na Palavra de Deus. Se nós cremos mesmo na Palavra de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito certamente será pregado no mundo inteiro. Eu tenho certeza que Deus estará sempre conosco até o fim dos tempos. Quando sairmos para pregar o Evangelho da Água e do Espírito, nosso Deus nos dará muitas almas e suprirá todas as nossas necessidades. Nós entenderemos isso muito bem quando tivermos no coração fé na Palavra de Deus. Sendo assim, se seu coração tiver fé na Palavra de Deus, o Evangelho da água e do Espírito com certeza será pregado. Nossa situação nunca é tão difícil quando nós cremos na Palavra de Deus de todo o coração nossa situação jamais é um problema realmente. Mas só quando cremos de todo o coração na Palavra de Deus é que a situação difícil se torna um desafio. Se tivermos fé na Palavra de Deus em nosso coração, não teremos problema algum realmente. Melhor dizendo, a vitória é nossa quando cremos na Palavra de Deus de todo o coração. Então, se tivermos fé na Palavra de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito pelo qual o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados jamais desaparecerá, mesmo que este mundo desapareça. Mesmo que este mundo desapareça perante nossos olhos, o Senhor prometeu nos dar novos céus e nova terra. Por isso, toda bênção que Deus nos dá jamais desaparecerá. Deus está sempre conosco, e isso significa que não importa qual seja a situação, ele sempre se agrada de quem prega o Evangelho da água e do Espírito e os ajuda em tudo ao longo do caminho. A promessa do Senhor é que Ele sempre atenderia às orações dos santos. Então, por mais que a situação seja difícil, se tivermos fé na Palavra de Deus, todos nós vencermos as astutas ciladas de Satanás e salvaremos inúmeras almas. A fé na vontade de Deus triunfa sobre os maus. Amados irmãos, se vocês desejam mesmo viver para Deus e pregar o Evangelho da água e do Espírito, o próprio Deus defenderá sua fé e cuidará de tudo em sua vida. E ter uma fé assim é totalmente indispensável a todos nós. Embora nossa situação seja difícil e não vemos resultados positivos no início, se confiarmos em Deus de todo o coração, tudo irá bem segundo a nossa fé. Mas se nós não crermos na justiça de Deus de todo o coração, a obra de Deus vai parar, mesmo que tenha começado muito bem. É imprescindível que todos nós tenhamos fé na Palavra de Deus. Acima de tudo, temos que tomar o escudo da fé e frustrar os ataques do inimigo com ela. E ao tomarmos a espada, que é a Palavra de Deus, temos que vencer as astutas ciladas do diabo. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Temos que derrotar o mal confiando na justiça de Deus. Se não tivermos fé na justiça de Deus e no Evangelho da água e do Espírito, nossa alma irá perecer. Você não precisa de um escudo para se proteger quando é atacado? É claro que sim. É por isso que é muito importante termos fé no Evangelho da água e do Espírito porque só assim poderemos frustrar todo ataque contra nós. Sempre que formos atacados por Satanás, nós temos que enfrentá-lo pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se tivermos fé na Palavra de Deus, nós poderemos ver os ataques de Satanás e enfrentá-lo dizendo, a Palavra de Deus diz que o Evangelho da Água e do Espírito está correto. Sendo assim, eu creio neste verdadeiro Evangelho. Sua fé na Palavra de Deus é seu escudo. Usando o escudo da fé, nós podemos destruir todas as obras de Satanás e vencê-lo. É pela fé que podemos vencer todas as astutas ciladas do diabo e seus truques malignos. Eu não tenho nem como expressar como é indispensável que todos nós tenhamos fé na Palavra de Deus. Apenas quando tivemos essa fé inabalável no Evangelho da Água e do Espírito e na Justiça de Deus é que nós venceremos este mundo maligno. Você sabe quantos inimigos malignos estão contra os crentes no Evangelho da Água e do Espírito? Há muitas pessoas contra nós. Mas temos que derrotar todas elas pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. O que os outros dizem não é importante para nós. E sim o que Deus diz. Essa é a base de toda a nossa fé. Na verdade, não devemos apenas nos defender nos nossos inimigos com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito, mas também contra-atacá-los com este verdadeiro Evangelho. Já que cremos na verdade do Evangelho da Água e do Espírito, nós podemos frustrar todo ataque do maligno. Por mais que o mal nos ataque ferozmente... Nós somos mais do que capazes de derrotá-lo, pois temos o Evangelho da água e do Espírito como nosso poderoso escudo da fé. Portanto, temos que tomar este escudo da fé dentre todas as armas para a batalha espiritual. Já que nós estamos vivendo os últimos dias, algo imprescindível é tomarmos posse da palavra de Deus pela fé. Deixe-me te dar um exemplo para te explicar o que quer dizer tomar posse da palavra de Deus pela fé. Paulo disse em Gálatas 2 horas e 20 minutos, Estou crucificado com Cristo. Ao ler esse versículo, você tem que entender que não é somente o apóstolo Paulo que está crucificado com Cristo, mas você também. Em outras palavras, Jesus Cristo não morreu apenas para o apóstolo Paulo, mas para levar todos os seus e os meus pecados através do seu batismo e da sua morte na cruz. O fato de nós estarmos crucificados com Cristo significa que nosso velho homem já morreu com Ele na cruz, nosso velho homem já morreu com Jesus na cruz e nós ressuscitamos com Ele. A única coisa que nos falta para recebermos a vitória é crermos na palavra de Deus e enfrentarmos o diabo dizendo, eu também morri com Cristo, mas agora vivo como um justo. Eu me tornei uma nova criatura. Sendo assim, é imprescindível crermos na palavra de Deus e tomarmos nosso escudo da fé. Todos nós enfrentamos muitas dificuldades ao longo da nossa vida. E essas lutas que temos ao longo do caminho não são poucas, assim como não são poucos os nossos adversários. Mas assim como você enfrenta situações difíceis em sua vida agora que parecem não ter fim, você continuará enfrentado-as no futuro também. Na verdade, sua situação ficará mais difícil conforme o tempo for passando. É por isso que precisamos ter fé na Palavra de Deus e resistir às astutas ciladas do diabo. Se nós enfrentarmos nossas batalhas espirituais todos os dias, no fim recebemos a coroa da vitória. Nós não servimos ao Evangelho da água e do Espírito para termos prosperidade material. Servir ao Evangelho não é o mesmo que ter uma vida tranquila. Longe disso, é travar uma batalha espiritual de fé todos os dias. E travamos essa batalha espiritual servindo ao Evangelho da água e do Espírito. Todos os dias temos que nos defender dos ataques de Satanás usando o nosso escudo espiritual da fé, pois é assim que lutamos contra ele e prevalecemos. É muito importante entendermos que viver pela fé é uma batalha constante. Se nós crentes na justiça de Jesus quisermos mesmo servir mais ao evangelho da água e do Espírito, temos que nos alegrar então por travarmos essa luta espiritual. Essa luta não é contra carne ou sangue, mas uma luta espiritual, amados irmãos, todos nós estamos travando uma luta espiritual contra o diabo tendo como escudo uma fé em comum. Não há um momento sequer que não estamos travando essa luta espiritual. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos 30 guerreiros surgindo nos dias do rei Davi. Eles eram guerreiros valentes, venceram inúmeras batalhas e levaram seus inimigos cativos. E já que eram servos fiéis do rei Davi, estes guerreiros estavam sempre alegres de poder lutar todos os dias. Do mesmo modo, no reino de Deus, quem tem uma grande fé são aqueles que salvam muitas almas. Nenhum justo deve hesitar de travar suas batalhas espirituais. E ao invés de perder seu tempo com coisas inúteis, todos os santos devem viver como soldados de Cristo, enfrentar o diabo e salvar quanto mais almas puderem. Então, se um servo de Satanás bater a sua porta para te enfrentar, eu peço a vocês que nunca fujam dessa luta. Quando temos experiência, é muito bom travarmos nossas batalhas espirituais. E mesmo que você tenha que fazer isso pela primeira vez, procure viver para a justiça de Deus pela fé. Quando você realmente travar suas batalhas espirituais, você vai gostar muito dessa experiência, pois essa é uma luta para salvar as almas perdidas. Nós não queremos destruir ninguém fisicamente. Todo santo tem que travar sua guerra espiritual pela fé. E o regozijo que você sente quanto derrota o diabo com sua fé na palavra de Deus não pode ser sentido em nenhum outro lugar. Mas não são todos que sentem esse regozijo. Ele só pode ser sentido por aqueles que são soldados de Cristo. Nenhum justo deve hesitar de lutar contra o diabo. Se você quer fazer a obra de Deus realmente servir ao Evangelho da água e do Espírito, você jamais deve relutar de enfrentar seus inimigos espirituais. Todos nós temos que travar nossas lutas espirituais confiando na Palavra de Deus. Só assim poderemos lutar contra o diabo e vencê-lo confiando em Deus. Cada um de nós é fraco e suscetível ao medo, e é por isso que algo imprescindível a todos nós é fazer parte da Igreja de Deus a fim de travarmos nossas batalhas espirituais juntos e vencermos Satanás com nossa fé em comum no Evangelho da Água e do Espírito. Por mais que você enfrente dificuldades, por mais que sejam contra você, e por mais que seus inimigos te acusem, você jamais deve se desesperar, e sim travar sempre suas batalhas espirituais com coragem crendo acima de tudo na Palavra de Deus. Tenha fé e se prepare para entender as estratégias vis de Satanás. Você só poderá servir ao Evangelho se lutar contra o diabo confiando na palavra de Deus. Nós seremos vitoriosos em todas as batalhas que travarmos pela fé e glorificaremos a Deus. Todos nós temos que glorificar a Deus tendo fé nele.